0: die Schriftstellerin Isabel Bogdan, die war auf der Insel Helgoland bei starkem Wind, wie sie fand. Der Wind war so stark, dass er ihr beim Fotografieren die Hand von der Kamera geweht hat. Das ist doch kein Wind, meinte aber ein Helgoländer in ihrer Begleitung. Wenn wir hier richtig Wind haben auf der Insel, dann halten sich die Kinder am Zaun fest und flattern waagerecht im Wind. Ein tolles Bild, wie die Kinder da am Zaun hängen und flattern wie Wäschestücke. Isabel Bogdan erzählt diese und viele andere Helgoländer Geschichten in ihrem neuen Buch Mein Helgoland und ich freue mich sehr, dass wir über dieses famose Buch hier reden können, Frau Bogdan. Seien Sie willkommen.
1: Ja, ich mich auch. Guten Morgen.
0: <lacht> der Wind, der spielt öfter eine Rolle in Ihrem Buch. Sie berichten auch von der Helgoländer Sitte des Sturmwichtelns. <lacht> Erzählen Sie doch mal bitte, was ist Sturmwichteln?
1: Sturmwichteln ist... Ähm ist eigentlich nur so eine Idee, das ist natürlich nichts, was wirklich stattfindet, aber es passiert halt, wenn wirklich Sturm ist, dass man irgendwas, ein Gartenmöbel oder sowas versehentlich draußen hat stehen lassen und dann ist es nach dem Sturm halt weg und dafür steht da irgendwie die... Der Stuhl des Nachbarn, dann plötzlich im eigenen Garten. Und äh, das nennen die Helgoländer Sturmwichteln. Aber es ist natürlich nicht so, dass sie absichtlich was für, vor die Tür stellen, was sie nicht mehr haben wollen und dann mal gucken, was sie dafür gekriegt haben. Aber ähm, ich fand dieses Wort einfach so schön, dass ich es natürlich verwenden wollte. Und das, das ehrlich gesagt mit den Kindern, die da im Wind flattern, waagerecht am Zaun. Ähm, halte ich dann doch eher für Seemannsgarn.
0: Ja, bestimmt, aber was für eine tolle Vorstellung. Ja, super. Also es gibt viel Wind auf Helgoland, logisch, liegt ja mitten im Meer als Hochseeinsel. Es gibt auch viele Blaus und Sie haben so eine kleine Blau Deklamation oder Aufzählung in Ihrem Buch. Würden Sie uns mal mit einer Helgoländer Blaudeklamation erfreuen?
1: Das kann ich gerne machen, das ist gleich ziemlich weit vorne im Buch, weil das auch wirklich das Erste ist, was mich immer wieder an Helgoland umhaut eigentlich. Der blaue Himmel und das blaue Meer und dieses ganze Blau um einen rum. Und äh, das sind eben so viele verschiedene Blautöne, je nach Wetter und nach Tageszeit. Ähm, und da gibt es äh, hellblau, dunkelblau, mittelblau, knallblau, königsblau, azurblau, babyblau, glitzerblau, himmelblau, eisblau, grünblau, graublau, fast schwarz, fast weiß, marineblau, Blau, blau, Türkis, Petrol und dann gehen einem irgendwann die Vokabeln aus.
0: Das war aber auch schon eine Menge blau. Genau, trifft man gleich am Anfang Ihres Buches. Jetzt leben Sie ja in Hamburg. Helgoland ist da nicht so weit weg, aber trotzdem die Frage, was zieht Sie denn seit zwölf Jahren immer und immer wieder auf diese Insel?
1: Ähm, mich zieht eigentlich dahin, dass äh, ich zum Schreiben am allerliebsten wegfahre weil ich mich, wenn ich irgendwo anders bin, wo nicht mein Schreibtisch voll liegt und nicht alles Mögliche zu tun ist, ähm, was nicht Schreiben ist, ähm, irgendwie besser konzentrieren kann. Und damit bin ich auch nicht alleine. Ich weiß das von ganz vielen Autorinnen und Autoren, dass sie zum Schreiben am allerliebsten wegfahren. Irgendwo in ein Ferienhaus, irgendwo aufs Land, wo nichts los ist ähm, und wo man sich einfach ähm, in so einer reduzierten Umgebung konzentrieren kann. Und von Hamburg aus ist Helgoland einfach so optimal zu erreichen. Man fährt mit der S-Bahn an die Landungsbrücken, zieht sein Rollkörperchen aufs Schiff ähm, und dann ist man einfach sofort sehr weit weg. Schön, Schon wenn
0: man aufs Schiff steigt, ja? Schon,
1: genau, ich finde nämlich auch alle anderen äh, Verkehrsmittel, mit denen man irgendwohin hin anreist, ähm, eher so ein notwendiges Übel. Also Autofahren finde ich ganz fürchterlich. Bahnfahrt ist okay, das mache ich aber auch nicht zum reinen Vergnügen. Aber in dem Moment, wo man auf dem Schiff ist, ist man schon irgendwie weg und aus dem Alltag raus. Und da fängt eigentlich der Urlaub schon an, auch wenn man gar nicht in Urlaub fährt. Und das ist natürlich was, was man bei Helgoland, Helgoland dazukommt. Ich fahre da zwar meistens zum Arbeiten hin, aber es fühlt sich trotzdem gleichzeitig auch ein bisschen an wie Urlaub. Weil eben Meer ist und Sonne und... <lacht> Wie praktisch. Wie praktisch. <lacht> ja.
0: Und äh, interessant ist an Ihrem Buch unter anderem, also es ist ein Buch über die Insel Helgoland, aber gleichzeitig ist es ein Buch übers Schreiben, was einerseits logisch ist, weil Sie haben es gerade erzählt, Sie fahren zum Schreiben auf diese Insel. Sie äh, stiften aber auch vielfältige andere Beziehungen zwischen dieser Insel und Inseln überhaupt und dem Schreiben. Sie sagen zum Beispiel an einer Stelle, Schreiben ist auch eine Insel. Warum denn das?
1: Naja, wenn, wenn man schreibt, wenn man gedanklich mit einem Roman beschäftigt ist, dann kennt den außer einem selbst noch niemand und man selbst kennt ihn auch noch nicht. Und man ist mit den Gedanken zumindest im Hinterkopf immerzu bei diesem Thema, mit dem man sich gerade beschäftigt. Und man ist sozusagen, das heißt ja niemand ist eine Insel, mhm. aber ich glaube während des Schreibprozesses ist man doch irgendwie eine Insel, weil man… Dinge anders wahrnimmt. Man, man checkt die ganze Umgebung und alles, was man so erlebt und sieht, irgendwie immer so ein bisschen, zumindest im Hinterkopf, darauf ab, ob man das irgendwie für einen aktuellen Roman verwenden kann. Und auf, auf dieser Insel ist man irgendwie relativ alleine und selbst wenn man anderen Leuten davon erzählt und erzählt, woran man gerade arbeitet und wie, wie die Figur drauf ist und so weiter, dann kommen die manchmal mit Vorschlägen und sagen, du kannst ja noch einen Hund einbauen oder so. Und das kommt einem in dem Moment aber völlig abwegig vor. Oder man hat es hm. längst gemacht oder so. Ähm, aber man, man ist in dem Moment irgendwie ähm, mit diesem Teil des, des eigenen Daseins isoliert von den anderen. Man Und was mir natürlich äh, für dieses Buch wahnsinnig gut zu Pass kam, ähm, war James krüss der ja von Helgoland stammt.
0: Der Autor von fünf, Tim fünf, Thaler oder das verkaufte fünf, lassen, Lachen zum Beispiel, ne?
1: Genau und auch von meinem Urgroßvater und ich und darin ähm, erzählt der Urgroßvater dem Enkel immer Geschichten oder sie dichten zusammen ähm, und in all diesen Geschichten und Gedichten geht es immer um Wörter und um Sprache und ums Erzählen und darum, was eine gute Geschichte ausmacht ähm, und da konnte ich natürlich jetzt für dieses Buch dann auch schön äh, Zitate rausziehen und mir sozusagen von James Chris immer dazwischen quatschen lassen und äh, James Krüss hat eben auch gesagt, ähm, Inseln und Geschichten haben etwas gemeinsam. Also Inseln sind wie Geschichten, man weiß genau, wo sie anfangen und wo sie aufhören und sie haben irgendwo einen Höhepunkt ähm, und das ist so eine Gemeinsamkeit. Und Ich finde so ein bisschen, wenn man dieses Bild zu Ende denkt, dann ähm, kriegt man irgendwann einen Knoten im Gehirn. Also es <lacht> passt nicht ganz wie die meisten Bilder. Ähm, aber daran konnte ich mich dann natürlich wunderbar ähm, festhalten an diesem Bild von der Insel, die ich jetzt in diesem Buch da erkunde und von dem Versuch, eine Geschichte zu entdecken, die ich erzählen will.
0: Das ist eine sehr schöne, sehr nahe und zugängliche Reflexion über das Schreiben, die Sie da mit dieser Insel erzählen. Und wenn wir aber auf Helgoland noch mal zurückkommen, Sie schreiben an einer Stelle, der schönste Satz über die Insel sei, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens auf Helgoland. Warum braucht man denn auf Helgoland so eine Kultur des Verzeihens?
1: weil es so klein ist. Also Hergoland ist ein Quadratkilometer groß und hat, je nachdem wen man fragt, ich glaube offiziell 1400 Einwohner, aber die sind nicht alle das ganze Jahr über da. Also viele haben noch eine Wohnung auf dem Festland und sind dann im Sommer da, wenn die Touristen da sind und im Winter irgendwo anders. Und in so einer kleinen Gemeinschaft, wo fast jeder jeden kennt, da kann man sich nicht lange... Gram sein. Das funktioniert einfach nicht. Also da, da muss man sich auch Dinge verzeihen, weil man einfach aufeinander angewiesen ist. Ähm, jemand anders sagte mir, jeder auf der Insel hat auch drei bis fünf Posten in nee. irgendwelchen <lacht> Clubs oder politisch oder was weiß ich. Ähm, und das geht nicht. Da kann man sich nicht äh, verfeinden. Ähm, das würde einfach überhaupt nicht funktionieren. Und ich fand diesen Satz aber ganz toll. Der kam von einem äh, Hotelbesitzer, der erzählte, dass sich jemand als Zimmermädchen beworben hatte und äh, die kam dann aber nicht zum Bewerbungsgespräch. Und dann hat sie einen neuen Termin bekommen und den hat sie abgesagt und dann hat sie noch wieder einen neuen Termin bekommen und da war wieder irgendwas und dann hat sie einen neuen Termin bekommen und jemand in der Runde sagte, wieso kriegt die denn immer einen neuen Vorstellungstermin, wenn sie schon nicht zum Vorstellungsgespräch kommt? Ähm, und da sagte er das, wir haben hier eine besondere Kultur des Verzeihens und ähm, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich stimmt, aber ich habe dann auch mehrere Helgoländer danach gefragt, ob sie das auch so sehen. Und die sagten eigentlich doch durch die Bank, ja, das stimmt schon, es wird hier viel verziehen. Man kann sich auch einfach mal daneben benehmen und es ist dann wieder okay. Und eine andere Frau sagte auch noch, die Helgoländer sind auch gut darin, sich zu entschuldigen oder um Entschuldigung zu bitten. Und das fand ich irgendwie äh, eine ganz schöne Vorstellung.
0: Was man alles von Helgoland lernen kann. Und wir können jetzt <lacht> unmöglich aufhören, äh, über Helgoland zu reden, ohne die schönsten Wesen auf Helgoland wenigstens erwähnt zu haben. Die schönsten Wesen, obwohl der Name erstmal gar nicht so klingt, aber die schönsten sind schon die Bastölpel, oder?
1: Ach ja, wahrscheinlich schon. <lacht> wahrscheinlich schon. Die sind einfach wahnsinnig elegant. Die, die sind ähm, groß und. Weiß und äh, ganz äh, schlank und schmal und haben schwarze Flügelspitzen und so einen, einen gelben Kopf. Ich finde, wenn man ihnen ins Gesicht guckt, dann haben sie irgendwie was Gemeines. Also, <lacht> die, ne, die haben doch so
0: schöne blaue Ringe um die Augen.
1: Ja, aber irgendwie haben die was Fieses im Gesicht, finde ich. Aber sie sind einfach unglaublich elegant und ähm, die stehen so in der Luft, die breiten einfach nur die Flügel aus. Und bleiben da, wo sie sind und lassen sich überhaupt nicht vom Wind umhauen und machen wahrscheinlich irgendeine winzige Flügelbewegung, die man überhaupt nicht sieht, wenn der Wind dreht. Und dann liegen sie halt ein bisschen anders da. Und das ist schon wahnsinnig faszinierend, denen zuzugucken.
0: Ein Buch über Bastölpel über Kegelrobben, über die Kultur des Verzeihens und vor allem auch über das Schreiben Helgoland. Mein Helgoland, das Buch von Isabel Bogdan. Im Mare Verlag ist das erschienen. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Bogdan. Ja,
1: ich danke auch.